0: På 50-talet genomfördes ett antal intressanta psykologiska studier. En del av dem hade antagligen inte fått genomföras idag på grund av uppdaterade etiska principer inom forskningen. Men idag tänkte jag börja med att berätta om en av de minst kända studierna som handlar om hur hopp är en överlevnadsstrategi som det verkar som att de flesta levande varelser sig har. Denna studien gjordes nämligen på möss Professorn bakom heter Kurt Richter. Han samlade ihop ett gäng tamrottor och ett gäng vildrottor. Och så släppte han ner dem en efter en i en behållare med vatten för att se hur länge de klarade sig från att drunkna. Ett antagande inför studien började skulle kunna vara att de vilda rotterna som var vana vid tuffa förhållanden skulle klara sig och hålla sig levande Längre än tamrottorna som alltid hade det bekvämt. Men faktum är, och det är det här det intressanta kommer in, att experimentet fick exakt motsatt effekt. Nio av tolv tamrottor simmade runt i flera dagar innan de till slut gav upp och drunknade. Sen kom vildrottorna. De var aggressiva och vilda och mer rörliga än de tamma. Av de 34 vildrottorna som en efter en släpptes ner i vattnet klarade ingen sig mer än några minuter. Vad berodde det på? Efter lite analys satte forskarna upp en ny hypotes. Det måste kort och gott ha berott på hopp. De tama rottorna de var vana vid att det fanns någon i närheten som kunde gripa in och hoppades in i det sista för att någon skulle hjälpa dem upp. Vildrottorna däremot de var uppväxta i en miljö och hade ett genetiskt arv av att de alltid fick klara sig själva. De kände snabbt en hjälplöshet och gav upp. I nästa steg tweakade Richter experimentet lite. Han använde vilda igen men skillnaden var att precis när de såg ut som att de skulle ge upp så plockade han upp dem och lät dem återhämta sig en stund. Och sen stoppade han tillbaka dem i behållaren. Det häftiga var att samma typ av vildrottor som tidigare hade gett upp ett bara några minuter nu simmade och simmade. Och Richter summerade insikterna med att rottorna nu hade lärt sig att situationen faktiskt inte är hopplös utan att hjälp kan komma. Och den här till synes lilla ändringen gjorde en enorm skillnad. För rottorna lärde sig direkt att nu fanns det en anledning att fortsätta simma. Och det gjorde de. Faktum är att rottorna som hade blivit räddade en gång och sedan tillbaka släppta i behållaren nu simmade i snitt 60 timmar. Alltså 240 gånger längre än den första gruppen vildrottor hade gjort. Och Richter summerade experimentet med att rottor som hade räddats från drunkning en gång hade utvecklat hoppet om att återigen kunna bli räddad. Och uppebarligen finns enormt många skillnader mellan råttor och oss människor. Men en sak har vi kanske gemensamt. Vi behöver alla en anledning att fortsätta simma. Forskningen på hopp har sedan dess fortsatt och 2003 gavs boken The Psychology of Hope ut av forskaren Rick Snyder. Och Snyder slår fast att hopp har tre komponenter. Någon form av mål, kombinerat med viljestyrka, kombinerat med att vi kan se en väg framåt. Vi behöver nämligen ha ett mål att sikta mot, för att vi ska känna hopp. Och vi behöver också känna att målet har en lagom grad av utmaning. Det ska ju vara utmanande, men görbart. Om vi redan från början känner att målet är omöjligt blir vi inte speciellt hoppfulla om framtiden. Men om målet känns för lätt så ger inte det heller någon anledning att fortsätta framåt. Ett gummiband som du späller mellan fingrarna det kan vara en bra metafor här för ju mer du spänner det ju längre kommer det flyga när du släpper. Men om du spänner det för mycket så kommer det gå av. Kanske är det samma sak när vi sätter upp mål. För det andra behöver vi viljestyrka, eller på originalspråk willpower. En drivkraft att sikta framåt och utvecklas. En tro på oss själva att vi kan uppnå målen vi siktar på. Och för det tredje behöver vi kunna se en väg från vårt nuläge till vårt önskade läge. Något som Rick kallar way power. Vi behöver veta att vägen mot målet kommer innebära hinder, men att vi har strategier för att ta oss förbi dem. Att vi har alternativa vägar att ta oss fram om plan A inte fungerar. Så, för att känna oss hoppfulla om framtiden så behöver vi ha, om jag använder Ricks originaltermer, goals plus willpower plus way power. Vi behöver veta vad vi vill. Vi behöver känna drivkraft och tro på att vi kan uppnå det. Och vi behöver vara villiga att utforska olika sätt att ta oss till målet. Rick har också visat i sin forskning att ett trick vi kan använda för att känna oss mer hoppfulla inför framtiden är att tänka tillbaka på ett tidigare tillfälle när vi uppnådde ett mål. Och jag låter en av de ledande forskarna på lycka Sonja Libemerski sätta ord på varför vi ska sätta upp mål överhuvudtaget. Working towards a meaningful life goal is one of the most important strategies for becoming lastingly happier. Om vi dyker ännu djupare kring frågan om hur man sätter upp lagom utmanande mål så visar forskning från Shane Lopez att den optimala nivån för att vi ska känna hopp om framtiden är att sätta upp mål som har ungefär 50% chans att vi kan nå dem. För då är målet tillräckligt utmanande för att det ska kräva att vi utvecklas och ta fram det bästa ur oss själva men inte så svårt att vi redan från början har gett upp hoppet om att nå det. Shane slår också fast att hopp är som syre. Om vi saknar syre kommer vi inte överleva speciellt länge och vi kan inte leva utan hopp. Två genomgående sanningar som hoppfulla personer delar är att framtiden kan bli bättre än nuläget Och att man har förmågan att ta sig dit till framtiden alltså. En annan slutsats från Shane är att hoppfulla personer de är klara med sig själva att det kan finnas flera vägar till målet men att ingen av vägarna kommer vara helt utan hinder. Mike Tyson lär ju ha sagt att everyone has a plan until they get punched in the mouth. Så det vi ska ha med oss här är ju att oavsett hur fina planer vi har för att ta oss till våra mål måste vi också vara beredda på att oväntade saker kommer att hända. Gallup gjorde för några år sedan en undersökning bland företag och såg att när anställda har chefer som får dem att känna hopp inför framtiden så känner de mer commitment till sina jobb. De stannar längre inom företaget och upplever en större grad av engagemang för att göra ett bra jobb. Av de som inte hade chefer som gjorde dem hoppfulla inför framtiden så kände bara en procent sig engagerad och kommittad till sitt jobb. Och problemet med oengagerade medarbetare är ju att det tenderar att smitta av sig. Antagligen har du, precis som jag, känt på känslan av hopp och även bristen på hopp och hur det kan vara skillnaden mellan att fixa något som verkar omöjligt och att ge upp vid första möjliga tillfälle. Om vi tar ett uthållighetslopp som exempel så är faktumet att jag kan hålla hoppet vid liv, hoppet om att det fortfarande går att ta sig i mål och utan bestående men dessutom, det är det som får mig och antagligen alla andra som genomför denna typen av lopp att fortsätta trots att både kropp och knopp skriker stopp. Ja, det är antagligen det som får hela mänskligheten att fortsätta framåt och driva utveckling. För utan hopp finns det ingen anledning att röra sig framåt.